1: meilleur aussi, heureusement. Oui, a priori. Bah écoutez, j'espère que oui. Il y a le pire, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre. Il y a le meilleur. Euh, j'en connais hein, et j'en ai croisé, Dieu merci, un, un assez grand nombre. Il y a quand même des gens euh, de très très haute qualité, à la fois euh, intellectuelle, morale, scientifique, euh, parmi cette entre guillemets caste. Euh, et caste qu qui a cette particularité, notamment par rapport aux agrégés, euh, notamment de, de l'histoire ou de mathématiques ou de se recruter. Euh, non, pas après euh, un M1 ou un M2, mais après la thèse. Autrement dit, c'est. Voilà, être, on, on est agrégé de, de droit euh, autour de. En moyenne, euh, voilà, après bac plus euh, euh, 10 ou 11 ou 12. Euh, donc voilà, euh, c'est pas tout à fait le même genre de, 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 de problème, c'est pas le même genre de.
0: Et c'est pas les gens qui se dessinent au lycée, mais qui sont
1: à l'université,
0: c'est la voie obligée pour être... être c'est la voie obligée.
1: Le, le droit ne s'enseigne pas euh, au lycée, euh, et c'est dans cas d'université, donc par conséquent, effectivement, c'est ce une agrégation des facultés de droit, comme on dit, euh, donc qui, qui est là pour recruter des professeurs de droit. Ce qui fait que, d'ailleurs, éventuellement, euh, on peut être professeur de droit très jeune, alors qu'on euh, on pourra enseigner l'histoire, la, 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 la littérature ou la philosophie à l'université, que logiquement après un parcours qui est finalement plus long et voilà mais euh, c'est une caste assez particulière et dont euh, euh, j'ai toujours trouvé qu'elle était finalement très 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 romanesque euh, d'où l'idée d'en faire un, un, un roman un polar effectivement et d'où pourquoi un pourquoi pas un jour d'en faire un film parce que ça serait je pense que c'est enfin j'ai j'ai écrit mon, mon livre un petit peu comme un comme un, comme, un, comme un scénario euh, avec pour idée, peut-être, d'en de, passer par là.
0: Alors ce que vous montrez à travers ce, ce polar, c'est que c'est un monde qui, enfin, qui tient quand même des postes intellectuels importants, qui a quand même la, la charge aussi de former des avocats, des gens qui ont une, une position importante et un rôle utile dans la société. Et euh, on a un monde extrêmement mesquin, où il y a une scène notamment de la soutenance de Thèse, où on voit un, un thésard qui se fait flinguer par son directeur de Thèse, donc il, qui cherche à lui bloquer complètement sa carrière euh, et, et des gens qui se poignardent euh,
1: pour des choses assez mesquines. Oui, alors en fait c'est un monde euh, dans lequel qui, qui est dominé par deux, comme souvent hein, par, par deux, deux considérations le savoir et le pouvoir. Euh, le savoir, il est souvent euh, très élevé. Hein, ce sont quand même des gens qui ont, qui, ont fait de, qui ont commencé par faire une thèse. Une thèse, euh, qu'est-ce que c'est qu'une thèse hein, C'est euh, l'équivalent d'un livre, mais un livre qui ferait. Euh, 4, 5, 6, 800 pages euh, sur un sujet bien particulier et pour lequel ils se sont donnés beaucoup de mal. Euh, a priori, ce sont quand même des gens qui sont, du point de vue du savoir, euh, en haut de l'échelle. Du point de vue du pouvoir, en revanche, le problème euh, de l'université, et notamment des, des, des enseignants de l'université, et notamment les profs de droit, c'est que, qu'ils euh, ouais, se trouvent au fond euh, à un niveau euh, de pouvoir très médiocre. Et très médiocre parce que, au fond, ce pas à l'université qu'on prend les grandes décisions, euh, ça n'est pas ou ça n'est plus à l'université que, que, que se fait la politique. Euh, et donc, voilà, il y a cette espèce de combinaison entre euh, des études extrêmement longues, un, un cursus quand même compliqué et difficile, à, et un diplôme très, très, une situation très difficile à obtenir, et au total, bah, vois des gens qui ne sont pas bien payés, euh, qui ne sont pas forcément euh, reconnus comme ils l'étaient auparavant et qui ont euh, finalement un pouvoir très limité, à part celui qu'ils ont sur leurs, sur leurs étudiants euh, et sur les euh, agents administratifs qui travaillent à l'université, donc c'est quand même pas grand-chose. Et voilà, c'est un petit peu le, à mon sens la, la, la confrontation entre ces deux éléments qui expliquent euh, pas mal d'éléments du problème, et notamment effectivement euh, euh, l'amertume, ou la mesquinerie, ou euh, les déviances qu'on peut noter de ci de là dans cette euh, euh, agréable de corporation et évidemment je pense euh, à ce qu'on vient d'apprendre à propos de euh, collègue Olivier Duhamel euh, maître moral qui a une vie assez peu morale oui, oui c'est ça le, le, la, la, la gauche morale qui effectivement euh, a des comportements euh, franchement franchement abominables, abominables et qui euh, alors lui dans son dans son cas particulier on a un petit peu euh, la, Disons que le rapport entre savoir et pouvoir est un petit peu différent, puisque lui, il a le savoir, il avait le savoir, il l'a toujours d'ailleurs, mais euh, il avait le pouvoir. Et il l'avait de manière euh, absolument euh, incroyable. Pouvoir hein, médiatique, pouvoir... pouvoir euh... médiatique, pouvoir... Euh, pouvoir euh... Oui, enfin, Éditorial aussi, il Pouvoir, aussi pouvoir, des pouvoir des éditorial, à, notamment avec la, la revue Pouvoir, la, la revue qu'il avait créée lui-même, et qui était euh, une des grandes revues de sciences politiques, hein, qui a été créée euh, dans les années 70, et dont il y a toujours... Euh, assumé la direction, et à ce propos de laquelle, vous savez qu'il avait euh, quitté son éditeur initial, qui était Les Pufs, lorsque l'ÉPUF avait euh, demandé euh, à un certain Pascal Gauchon de créer la commission Major. Euh, il a constitué... un ah, c'est Gauchon qui est Gaucho, qu
0: le fondateur de conflit,
1: donc vous connaissez voilà. bien l'histoire. Euh, la commission Major, qui est une commission euh, bien connue, ouais, et qui et est arqueur, qui, 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 alors, remarquable, qui est beaucoup plus succès. Or, et, et donc, euh, le du Hamel en question. Donc, euh, en apprenant cela, et euh, eh bien, euh, pour des raisons de morale, a considéré qu'il ne pouvait plus être euh, dans une maison d'édition qui, qui hébergeait quelqu'un qui avait été euh, jadis euh, euh, le responsable du PFN. Et par conséquent, il est parti avec armes et bagages au Seuil. Euh, et euh, on est parfois puni par là où on a péché. Euh, C'est le Seuil qui publie le, le livre de sa... de ma collègue Camille Kouchner, qui travaille dans la même fac que moi. Euh, et qui raconte euh, toutes les, les turpitudes euh, inouïes dont il euh, se rendait coupable au moment même où il quittait les puf, ou au moment même où il était, euh, par exemple, euh, le conseiller spécial du président du Conseil constitutionnel, Robert d'Inter.
0: On a cette gauche morale alors, qui, qui, enfin, qui est très présente aujourd'hui. C'est d'ailleurs un des thèmes, et on va revenir venir cette émission, parce que, notre ouvrage s'appelle un mauvais maître. Donc il y a aussi des bons maîtres, on, on en parlera aussi, parce qu'il faut aussi parler de tout ce qui est bon. Mais avant de voir cette question de la, du bon maître et, et de l'enseignement, c'est euh, la, la liberté euh, qu'a aujourd'hui un, un professeur à l'université. Normalement, l'université est le lieu où peut s'exprimer la liberté éducative, la liberté intellectuelle, et, et on voit qu'il y a une, une pression forte, Alors, je ne sais pas si c'est de plus en plus fort ou pas, en tout cas fort, euh, d'une gauche assez vindicative euh, pour euh, empêcher euh, toute expression
1: dissonante Tout à fait. En fait, si vous voulez, j'ai parlé des, des professeurs de, de, tout à enfin, de droit, mais ça vaut plutôt tous les professeurs d'université. En fait, le professeur d'université, c'est quelqu'un qui va renoncer généralement à une carrière lucrative pour euh, bénéficier d'une totale liberté. Hein, au fond, c'est ça. Euh, notamment le prof de droit, c'est quelqu'un qui a renoncé à à être avocat et à gagner beaucoup d'argent dans un, dans un gros cabinet d'avocats anglo-saxons euh, euh, pour, euh, au fond, être libre de, ses, de son travail, de ses opinions, de son temps, etc. Euh, liberté totale, liberté qui, en plus, est euh, garantie par la Constitution. Hein. Euh, au fond, le, le professeur d'université, c'est l'homme le plus libre de, de tout paysage. Euh, enfin voilà personne n'est plus libre que lui, puisqu'il n'y a, a théoriquement personne au-dessus de lui. Euh, il, y a, il y a effectivement des, le président de l'université qui va dire telle ou telle chose, il y a le doyen qui va dire telle ou telle chose, mais uniquement sur un plan euh, d'organisation administrative en quelque sorte, hein, euh, sur le fond de ce qu'il raconte, il est, il, est, il est en théorie totalement libre de sa parole. Bien. Or, euh, qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe que euh, le politiquement correct passe par là, et que cette liberté théoriquement totale qui est vraiment l'essence le, le, euh, même de cette profession et son principal intérêt. Euh, ce qui est vraiment intéressant quand on est prof, l'université, c'est ça. C'est le pouvoir, au fond, penser ce qu'on veut et dire ce qu'on veut. Bah, cette, cette liberté, euh, le politique correct, la cancel culture, euh, euh, l'usage effréné des, des téléphones portables et la possibilité de de Dénoncer n'importe qui sur n'importe quoi, euh, là, malheureusement, et de plus en plus privé de sa substance. Un signe polaire au cercle droit et liberté, c'est
0: une thématique évidemment qui nous est chère, la défense des libertés euh, en général, puisqu'il y a plusieurs libertés, celle d'expression en est une. Euh, vous, en, vous, êtes, vous sortez l'étude de droit, vous êtes d'abord avocat, donc c'est des choses que vous avez vécu. En, en tant qu'étudiant, ces rapports de force, est-ce qu'on le voit ou est-ce qu'on. Du coup, après coup, et en tout cas, est-ce que la, la, la liberté, enfin les libertés intellectuelles et, et de parole, c'est quelque chose aujourd'hui qui, qui est en voie de restriction ou pas
2: Alors, pour ce qui est du Cercle de droit et liberté, vous, vous êtes dit vrai, euh, le Cercle de droit et liberté est une association qui, aujourd'hui, a 6 ans d'existence et qui approche les 500 membres, aussi bien des étudiants, mais également des professionnels du droit. C'est-à-dire qu'on agit aussi bien à l'université que dans le monde juridique de manière générale. Et notre objectif premier, c'est de promouvoir les libertés fondamentales dans la cité. Et on organise pour ça euh, des débats, des conférences, du contenu culturel avec des interviews euh, sur des sujets que l'on estime aujourd'hui peu abordés, voire plus du tout. Des sujets tels que la critique des droits de l'homme, le port d'armes, la légitime défense, l'extraterritorialité du droit américain. Et euh, il est vrai aujourd'hui qu'à l'université, on, on se rend compte qu'il est devenu très difficile de débattre de certains sujets. Mais il faut... Certains parlent d'une forme de chape de plomb qui serait... Euh, qui tous les débats, qui, euh, qui, euh, certains parlent d'une forme de politiquement correct. Mais je pense qu'il faudrait ici distinguer les termes, si vous me permettez, euh, parce que le politiquement correct, lorsqu'on s'intéresse à l'histoire de l'université, en réalité le politiquement correct a toujours existé à l'université, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, ce sont tous les concepts et théories qui nous viennent des États-Unis, avec l'épicentre très connu euh, qui est euh, le, le campus d'Evergreen, et toutes ces théories, euh, de son influence américaine, avec la French théorie également, les penseurs de la déconstruction, Derrida, euh, par exemple, c'est toutes les théories dé décolonialistes, c'est euh, le racialisme, c'est les théories du genre également. Et elles ont toutes en commun, ces théories, d'appartenir à cette même entreprise, intellectuelle, politique, et à viser clairement totalitaire. C'est ça, le, on pèse nos mots, totalitaire, puisque leurs bras armés, ont, et c'est là qu'il faut parler de la cancel culture, c'est euh, c'est le fait de refuser toute forme de débat. C'est-à-dire qu'une idée qui pourrait paraître offensante ou qui pourrait offenser les nouveaux champions de ces idéologies doit être mise de côté. On en a et beaucoup d'intellectuels français s'inquiétaient finalement de l'importation en France de ces concepts. C'était d'ailleurs le titre d'un ouvrage de Géraldine Smith, euh, "Vu en Amérique, bientôt en France". En réalité, en France, c'est déjà arrivé depuis plusieurs années. On en a de nombreux exemples. C'est par exemple la philosophe Sylvia Nasarzinski qui avait manifesté son opposition personnelle à la GPA, la GPA, la gestation pour autrui c'est-à-dire un contrat à titre onéreux par lequel une personne loue son ventre en contrepartie d'un prix, euh, elle avait manifesté son opposition. C'est son droit, de toute façon, il n'est pas là pour dire si c'est bien ou pas. La question, c'est qu'elle devait participer à une conférence à l'Université de Bordeaux sur, justement, cette question de la marchandisation du corps humain. Elle n'a pas pu se rendre à l'Université de Bordeaux parce qu'on lui a signifié qu'elle était menacée dans sa chair parce que des associations, différentes associations d'intérêt catégoriel avaient menacé d'intervenir physiquement pour l'interdire de participer. Donc ici, un exemple, on ne peut pas débattre, parce que l'idée est mal reçue et considérée comme offensante. Le deuxième exemple, et j'en terminerai par ça, c'est le professeur Aram Mardiroussion, qui est professeur d'histoire du droit à l'Université Paris 1, sorbonne et celui-ci, au cours d'un cours d'histoire du droit et au cours d'une démonstration intellectuelle dont on, a complètement, dont on a complètement mis de côté, avait essayé de lancer un débat sur le mariage pour tous notamment, et de déconstruire quelque part le concept de non-discrimination. Euh, Celui-ci ne peut plus remettre un pied à l'université aujourd'hui. Et donc, euh, c'est l'une des raisons, je pense, en tant qu'étudiant, enfin ancien étudiant et maintenant élève avocat, pour lesquels j'ai rejoint le cercle de et liberté. C'est parce que euh, nous souhaitons apporter cette contradiction sur ces sujets, et nous le faisons notamment
0: euh, grâce à l'interview que nous avons donnée avec euh, Frédéric Houillon. Ça, c'est quelque chose qui, qui est nouveau, parce qu'il y a dans les années 50, 60, l'université, elle était sous le giron euh, euh, de Moscou d'un côté, en ou après maoïste. Donc on a l'impression, si on regarde, et vous qui êtes notamment travaillé sur l'histoire des idées, que finalement, il y a, il y a une soumission intellectuelle de l'université française à un, un terrorisme intellectuel et à des idées euh, étrangères, qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais qui semblent quasiment inscrits dans les gènes de l'université. Non, ce n'est pas inscrit dans l'université. C'est-à-dire que la,
1: la, les modalités sont très différentes, et les modalités, au fond... Euh impact évidemment sur le fond si vous voulez euh, dans les années 60 quand euh, effectivement un professeur euh, de droit ou d'histoire euh, manifestait euh, dans une fac de gauche des convictions euh, contraires à, à la donc, dominante de cette fac euh, voilà il y avait des protestations il y avait éventuellement euh, des, euh, des tractages après il y avait des... mais on n'était pas, on n'entrait pas euh, dans cette espèce de a, si vous voulez, dans les modalités actuelles avec notamment la possibilité de filmer avec la possibilité de recourir aux tribunaux avec la possibilité euh, de s'en ouvrir euh, aux réseaux sociaux et avec euh, la lâcheté naturellement euh, des pouvoirs publics et notamment de, des institutions enfin, des instances universitaires euh, et éventuellement euh, du ministre font, ont complètement changé la donne si vous voulez, c'est pas du tout la même chose de même d'ailleurs que l'ambiance de, 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 la, de la fac d'autrefois et la fac d'aujourd'hui n'est pas du tout la même. Hein. J'avais euh, euh, raconté un jour, j'avais fait un papier dans Causeur là-dessus, là euh, am, euh, am, mon amphi 20 ans après. Euh, C'est-à-dire euh, l'amphi où j'arrive je, 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 étudiant euh, au début des années 80 et euh, l'amphi dans le, le même dans lequel je reviens euh, 20 ans après en tant qu'enseignant. Euh, quand j'arrive en fac de droit c'est en 1982 euh, dans l'amphi euh, ça chahute, ça gueule ça, ça, tout le monde fume euh, y compris le prof y compris les élèves il euh, euh, y a une partie qui, qui, est, qui est de droite alors il, il, il gueule chaque fois que le prof dit des trucs de gauche et vice versa il enfin, y, y a une ambiance permanente une espèce de chahut, de, de discussion de, de extrêmement vivante qui est tout à fait, tout à fait frappante et le prof ne, ne se gêne pas, effectivement. Pour... J'avais un prof qui était en droit constitutionnel, qui connaissait très bien l'URSS, euh, qui venait avec une chapka en cours, euh, qui disait euh, la Pravda, il traduisait directement les trucs de la Pravda. Rassurez-vous, il, il est devenu ensuite sénateur, euh, sénateur euh, euh, UMP, émergable. Donc euh, voilà, c'est pas... Euh, mais bon, voilà, c'était quelque chose de très, de, très, de très singulier et avec, effectivement, une espèce de de, de de liberté évidente c'était c'est ça qui était qui, qui est très frappant euh, aujourd'hui c'est un peu le contraire C'est euh, à atone il n'y a pas un bruit totalement atone il n'y a pas un bruit euh, vous dites n'importe quoi les étudiants écrivent écrivent fébrilement sur leur sur leur papier vous pouvez leur dire absolument ce que vous voulez euh, au fond se... sauf certaines choses et alors là, certaines choses c'est non totalement interdit et euh, c'est ce que le pauvre, euh, le pauvre collègue Marie rossien a, a éprouvé mais comme, comme d'autres hein, euh, effectivement il y a des mots il y a des on peut tout dire y compris des choses extraordinairement euh, osées si j'ose dire euh, mais il y a des mots effectivement des mots clés qu'il faut pas qu'il ne faut, qu faut pas employer faut pas employer il y a des choses qui sont qui sont à euh, bout qui sont, taboues, qui sont euh, bannies et alors celui qui aurait le malheur de le faire serait aussitôt convoqué effectivement euh, devant euh, devant le doyen, devant les autorités de l'université et éventuellement euh, devant des, euh, des instants disciplinaires qui, qui euh, pourraient le, lui infliger des sanctions euh, euh, extrêmement, extrêmement lourdes. Alors justement, pour votre sanction,
0: euh, votre ouvrage est dédié à un certain Jean-Luc. Euh, alors, le lecteur qui n'est pas, pas trop dans le milieu du droit ne verra pas de qui il s'agit. C'est une personne réelle avec une histoire
1: extrêmement triste et quelqu'un qui a été condamné pour avoir défendu le droit à l'étudier. Absolument. Alors, pour l'instant, c'est donc Jean-Luc Coronel de Boissaison, hein, qui, euh, qui est professeur euh, agrégé de l'histoire du droit, qui était professeur donc, à, à la faculté de Montpellier, et qui... Euh, alors, il faut comprendre, pour comprendre les, les choses, il faut dire qu'est-ce qui se serait passé si euh, les enjeux politiques n'avaient pas été les mêmes. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qui se serait passé si... Euh, euh, c'était un prof d'extrême-gauche qui, qui avait réagi contre une occupation euh, dans son université par l'extrême-droite. Là, en l'occurrence, c'était euh, euh, en 2017, hein, si je ne m'abuse, ou 2018.
0: Oui, c'était dans enfin. ces là enfin, euh,
1: Manifestation étudiante, voilà. vocale... Non, ce n'est euh... pas manifestation, c'est en, ouais. euh, en, fait, euh, en fait occupation de l'université de Montpellier et de la fac de Boudouard de Montpellier par des éléments euh, euh, venant... Donc, dans ces ou, certains étudiants, d'autres personnes qui n'avaient rien à faire dans une université quelconque, en tout cas, très peu de membres, très peu d'étudiants de la fac de droit, occupant donc des amphithéâtres et surtout dégradant l'université de manière absolument
0: incroyable. Sachant que c'est un site qui est classique et que ce n'est pas Tolbiac, ce n'est pas un truc. Ah non, ce pas,
1: c'est ça, c'est une université très ancienne, depuis les Îles-de-France, etc. Et se comportant de manière absolument abominable, notamment. Il y a une scène qui, avait été, qui, était, qui était passée euh, euh, sur les vidéos et qui, moi, m'avait littéralement euh, scotché, si je veux dire. Euh, C'est le, le doyen de l'université, qui a lui aussi été condamné lourdement, un petit peu moins que, que Jean-Luc Le Coronel, mais tout de même, euh, qui se trouve face, face à face, entouré par un groupe de, de, de jeunes femmes, qui ont toutes au moins une tête de plus que lui, et généralement qui sont assez costaudes. Et qui euh, euh, tiennent à la main des, euh, des tampons euh, pleines de sang, le euh, leur en l'occurrence, qu'elles l'obligent qu à prendre à pleine main. Mais voyez l'espèce le, de, de scène, euh, on a l'impression que ça a été inventé par Buñuel ou, euh, ou, euh, euh, ou, ou par Fellini, dans un, dans un, dans un, dans un but de, de, de choquer le spectateur. C'est absolument une scène qui est invraisemblable. Euh, et le, le, pauvre, euh, le pauvre doyen, donc, euh, face à ça, euh, face à ces, ces viragos qui l'obligent à empoigner littéralement euh, les tampax pleins de sang, eh bien, euh, obéit. Et on voit à l'arrière-plan, donc, mon, 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 mon collègue Cornel, qui voit ça et qui est complètement éberlué. Et les, les, faits, ont, les faits ont lieu quelques, quelques, je crois, minutes ou quelques heures après, mais peu de temps après. Il y a des gens de l'extérieur qui entre dans la, dans la fac, cagoulé, euh, et qui, avec des, des petits bouts de bois, des, des, des petits morceaux de... de voilà. Euh, entre dans l'amphi, tape sur les tables de l'amphi pour euh, faire peur aux gens qui occupent cette amphi, pour chasser, en fait, cette, 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 cette racaille, c'est le mot, euh, qui est en train de, 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 de dégrader la fac et d'empêcher les étudiants, évidemment, de d'étudier, et d'étudier un peu sur le long terme, parce qu'après des dégradations comme ça, il faut longtemps pour que la fac soit, retrouve sa, ses fonctions euh, et assure le service public. Bon, bref, euh, mon camarade, donc, se joint à ces personnes venant, venant de l'extérieur, lui-même n'est pas masqué, évidemment, il est parfaitement reconnaissable, il est comme toujours en tweed avec des gants, euh, donc il n'est pas... Euh, voilà, il est... euh, au passage, euh, il se fait euh, tabasser par... Euh, l'une des personnes qui occupait l'université, eh, il a d'ailleurs un jour d'ITT, il, il, il lui est, il donne un coup de poing en, en, pour, 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 se, pour se défendre, mais bon voilà, rien, rien de plus que ça. voilà euh, Et euh, finalement, donc la fac est libérée, hein, grâce à cette euh, intervention, mais euh, la police arrive aussitôt, et finalement ce sont euh, les libérateurs qui vont être considérés comme... Euh, euh, des intrus et des, et des malfaiteurs alors que de toute évidence voilà, ils ont fait euh, ce que euh, les autorités de l'université n'avaient pas voulu euh, faire et n'avaient pas osé demander euh, à, à la police voilà. donc ils se sont en fait substitués et vous parliez tout à l'heure euh, cher ami, de légitime défense c'est exactement ça on est vraiment dans, 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 la, dans la logique de, de légitime défense légitime défense c'est au fond de se substituer euh, à l'État, lorsque l'État n'intervient pas pour assurer une fonction qui est l'une des siennes. Euh, que ce soit euh, la défense euh, contre une agression physique ou euh, contre autre, un autre type d'agression. Hein, euh, là, c'est exactement ça. L'État n'intervient pas alors qu'il doit intervenir. Des gens interviennent à sa place et normalement, quand il y a une défense, il n'y a pas de problème. Sauf que là, on va considérer que non, ce sont eux les agresseurs. Et qu'ils vont être poursuivis euh, au pénal d'une part, et d'autre part, euh, c est, c est, au fond c'est le, le, le plus grave pour, pour Jean-Luc Coronel devant un instances universitaire qui, euh, on va, alors, la chose va être délocalisée, dé dé euh, l'instance va être délocalisée dé devant donc une, une instance disciplinaire, euh, euh, je crois l'université parisien, Paris euh, et il va être jugé donc par euh, alors. Je crois qu'il y a d'ailleurs un, un chimiste indien, euh, une spécialiste de la culture grecque euh, allemande, euh, un, euh, tout ça étant prof prof à, à, à Paris, 1, donc, euh, qui vont décider euh, de le révoquer, c'est-à-dire en fait de, euh, bah, du jour au lendemain de le priver de son mode de son. De son, de son de son gagne-pain de, et de ce qui est par ailleurs sa passion, parce que ce qui caractérise en fait ce, ce professeur Jean-Luc Coronel, c'est pourquoi est-ce qu'il est intervenu dans, cette, dans, cette, dans, ces, dans ces circonstances C'est parce qu'il est tellement passionné par son, par son travail, par son métier, par cet enseignement qui est véritablement le, le, le cœur de son existence qu'il euh, qu était sur place à, à 11h du soir ou à minuit lorsque les événements ont eu lieu pour essayer de protéger l'université alors que. Les, les, les mauvais maîtres ou les maîtres médiocres vaqués à leurs occupations personnelles sans du tout se soucier de, de, du problème. Vous voyez, le, le côté atroce de la chose, c'est que voilà, c'est un bon maître, euh, un maître excellent, adoré par ses étudiants, euh, élu chaque année comme euh, le prof le plus sympathique et le plus passionnant de, de l'université de, de la fac de Montpellier, et qui, euh, parce qu'il a voulu défendre justement l'enseignement, ce service public qui est aussi... Euh, voilà, qui va bien au-delà d'un simple service public euh, de transmission, de culture, de savoir, de valeur, etc., eh bien, euh, est intervenu et donc a été sanctionné. Vous voyez, c'est le, le, le monde à l'envers. Euh...
0: Lui est révoqué, donc ça, enfin, est, il, y a, il a fait des recours. Donc, oui, donc il y a
1: des recours. Se... Pour l'instant, voilà. les recours sont... sont, sont, sont et voilà. le doyen a été euh, le do, le, à la retraite le, ou le, le, le doyen, âgé de 59 ans, a été euh, suspendu pour 5 ans sans traitement. Mais vous avez 59 ans, on vous dit du jour au lendemain, ben mon vieux, maintenant, il euh, faut trouver un boulot. Hein. Euh, pendant 5 ans, tu ne seras pas payé. Et le, enfin le, euh, la, la situation est totalement invraisemblable et surréaliste dans laquelle se trouvent en fait ces, 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 deux, ces deux collègues qui avaient pour, euh, pour malchance de se trouver là à ce moment-là, et euh, pour malchance par ailleurs d'être des gens conservateurs ou de droite, euh, de manière totalement assumée, face à des occupants, des grévistes, qui étaient des qui étaient des, euh, des, des, des gauchistes, euh, évidemment à tout craint. Et je dis, imaginons l'hypothèse inverse. Imaginons effectivement une fac occupée par euh, un, groupe, un groupe de, fasci de entre guillemets, fascistes, de, de gens d'extrême droite, etc. etc. et quelqu'un qui viendrait pour les déloger, euh, quelqu'un qui euh, a la réputation d'être quelqu'un d'extrême gauche. Qu'est-ce qui se serait passé bah, la personne aurait été félicitée immédiatement, il aurait euh, été promu dans l'ordre des femmes académiques et probablement la Légion d'honneur, euh, et jamais on aurait poursuivi devant quelques instants disciplinaires que ce soit. Et si tant que quelqu'un avait osé faire une chose comme ça, euh, tout, tous les médias de gauche lui seraient tombés dessus en disant « Vous êtes fou, euh, ce type a, a sauvé la, de, 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 la fac de Montpellier euh, de l'intrusion abominable des populistes » et de la droite extrême, et euh, voilà. Enfin, vous voyez, euh, l'histoire de Washington, c'est un peu ça, si vous voulez, hein. c'est, euh, voilà, euh, Washington, c'est euh, les, euh, les, les grévistes qui occupent le Capitole. Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui vont les, les, qui vont les, les mettre dehors Est-ce qu'on considère que ce sont des, des fascistes et abominables, ou est-ce qu'on considère que ce sont des gens qui sont là pour faire respecter l'ordre Voilà, c'est un petit peu, un peu la, même, la même chose, en l'occurrence.
0: Vous, quand vous étiez étudiant, vous avez eu des, ce genre de, de blocage ou C'est parfois un peu récurrent à l'université euh...
1: Alors,
2: euh, j'ai vécu le, et... le grand blocage de Tolbiac, qui avait été un peu le, le dernier grand
0: blocage euh, là-bas. Et que c'est le chien de Tolbiac Exactement, avait, on avait assisté
2: à la création du compte Twitter du fameux chien de Tolbiac, et qui avait envie de s'échapper de là-bas parce que la situation était, euh, était terrible, parce que finalement... Euh, L'occupation euh, de ce campus avait, euh, avait mené à la transformation finalement de l'esplanade devant Tolbiac en une, une, une véritable rêve partie, un peu comme ce qui s'est passé à Rennes euh, dernièrement.
0: Euh. Sans masque et sans gel hydroalcoolique en plus. Fait. Bah, à l'époque, il n'y
2: avait pas le Covid encore, mais peut-être euh,
0: ouais, peut que ça aurait. Euh... Et comment ça se fait qu'on qu en soit arrivé là, l'université qui est censée enfin, former des gens, euh, avoir des, des étudiants et quand même d'un certain niveau intellectuel donc... On, on tombe dans quelque chose qui, qui est moins curieux. Enfin, C'est ce genre d'occupation,
1: destructions des bâtiments... Oui, ça, ça. Alors là, pour le coup, je, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, ça a toujours existé, évidemment. Euh, ça a toujours existé, sauf que euh, l'idée de sanctionner et de sanctionner avec une, avec une violence aussi inouïe euh, un enseignant parce qu'il euh, a voulu euh, rétablir l'ordre dans son université, euh, là, pour le coup, c'est quelque chose qui... Euh, qui marque bien effectivement ce, cette, cette domination du, du, du poétiquement correct et le fait que, et ça, ça revient un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur la concept culture hein. le fait que d'une part on a euh, la théorie, c'est-à-dire le droit public, le droit constitutionnel qui nous dit que l'oppresseur d'université est effectivement à euh, une totale liberté euh, dans l'université, et la réalité qui est que euh, cette liberté elle est au fond euh, euh, extraordinairement. Euh, Fragile,
0: fragile et fénus. remise
1: en cause dans sa consistance même par euh, cette, nouvelle, cette nouvelle culture qui nous arrive, ou cette pseudo-culture qui nous arrive, qui est en fait une, une contre-culture dans le sens le, plus, le pire et le plus aberrant du terme, hein, au sens euh, où l'entend euh, Jean-Louis Harwell dans son, dans son ouvrage sur culture et contre-culture. On est vraiment... Voilà, est, euh...
0: Là, il y, y a un double enjeu derrière, c'est la formation des étudiants en France, évidemment, mais c'est aussi la, une question d'attractivité, de, de, de puissance intellectuelle. Euh, les, alors il y a la question des étudiants qui, qui vont à l'étranger pour faire leurs études, ce qui en soi n'a rien de mal, mais la question c'est ce qu'ils vont après revenir, surtout pour les meilleurs. Et puis, euh, qui l'université française attire-t-elle euh, Il y a aussi une compétition européenne et mondiale pour attirer les meilleurs étudiants. Euh, que ce que vous décrivez, euh, ce pas forcément les meilleurs qui vont aller à Tolbiac ou qui vont aller euh, à Montpellier si c'est bloqué régulièrement. Donc... Euh, en, en termes de, de puissance et de, de puissance intellectuelle, est-ce que c'est aussi une, une perte pour la France par rapport à ses voisins européens
2: euh, Si vous me le permettez, peut-être que... Enfin, il faudrait aussi... Euh, parce que c'est facile. On pourrait parler euh, de différentes manières de l'université. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout éviter, notamment, moi je parle pour les facultés de droit, éviter cette vue uniquement pamphlétaire de la faculté de droit. Parce que c'est vrai que lorsqu'on sort de, de, de la faculté de droit française, en tant que juriste, on en sort avec un bagage juridique très solide et qui se vaut sur le marché du travail, aussi bien français qu'à l'international. Et donc je pense qu'il faut vraiment le mettre en avant, parce que c'est quand on est lucide sur ces qualités-là qu'on arrive à faire les bons constats et à aller de l'avant. Et pour ce qui est de l'attractivité à l'international, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants, je connais beaucoup d'étudiants en droit qui sont partis à l'étranger, mais la grande majorité revient. Parce que pour la simple et bonne raison que le droit est encore une matière très territoriale, malgré les débats qu'on peut avoir sur l'extraterritorialité du droit américain, mais là c'est encore différent beaucoup des étudiants, enfin la majorité d'entre eux, reviennent après avoir effectué un master à l'étranger. Euh, et la raison pour laquelle ils reviennent, c'est parce que ce droit est territorial. C'est-à-dire que le droit qu'on pratique en France, c'est d'une tradition civiliste, on appelle ça la tradition civiliste, c'est-à-dire un droit écrit, tandis que dans les pays anglo-saxons, américains, c'est euh, tradition euh, common law. Pardon. Donc c'est un droit non écrit. Et donc le système n'est pas du tout le même, le rôle du juge n'est pas le même, et donc ces étudiants reviennent. En revanche, s'ils partent à l'étranger, c'est parce que sur le marché du travail, l'un des critères qui est mis en avant pour le recrutement, euh, notamment des jeunes élèves avocats, c'est euh, soit une expérience en école de commerce, soit un LLM, ce qu'on appelle un LLM, c'est-à-dire un master en droit dans une, dans
0: une université étrangère. Ce qui est par ailleurs une autre chose. Oui, oui non, bien euh, évidemment. Pour voir. D euh, Mais ce qui est important, c'est de, voilà. de revenir. Exactement, c'est que ça participe à la formation générale et non, non pas non, à une sûr. suite des cerveaux. Avec, euh, ah oui, oui c'est une ouverture sur une autre plus, ouais. euh, notre culture européenne, alors justement, vous avez raison de souligner qu'il y a aussi beaucoup de bonnes choses à l'université, même si on a évoqué aussi ce qui ne marche pas. Euh, votre ouvrage s'appelle « Un mauvais maître », mais on va, on va évoquer les bons maîtres, parce que c'est important aussi de les mettre en valeur. Nos, nos téléspectateurs pourront retrouver une émission qu'on a réalisée il y a quelques mois maintenant sur euh, 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 Jung. Euh, euh, non, pardon, vous, on échappe. On retrouve avec Chantal Delsol et Michel Maffesoli, euh, où on a consacré justement à, à un des, des maîtres qu'il a, qu a formé, avec qui euh, Chantal Delsol avait fait son, son doctorat, euh, Freud, Voilà, on revient, euh, Freud, qui avait travaillé notamment avec les, les philosophes allemands. Euh, là, on a un exemple de bon maître. Euh, pour vous, Frédéric Rouvillois, un, un, un bon maître, comment il se caractérise En, en quoi on le reconnaît une passion peut-être probablement déjà de transmettre
1: Oui, enfin, j'évoquais tout à l'heure effectivement le cas de, de Jean coronel. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui est à la fois... Euh, euh, bah, L'universitaire, le, 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 il, a, il a une double casquette, hein. c'est enseignant-chercheur. C'est euh, Donc euh, le, le vrai bon maître est celui qui est, euh, voilà, et d'une part un, un, un chercheur et donc qui... Euh, qui euh, fait progresser euh, la science, le savoir, euh, notamment euh, voilà, en, en écrivant, en participant à l'écologue, voilà. euh, et qui d'autre part euh, fait, participer, fait, fait profiter finalement euh, ses, ses étudiants euh, à travers son enseignement de cette recherche, de cette connaissance qui, 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 qui avance, qui s'approfondit, qui, euh, euh, qui euh, euh, et voilà, qui est une connaissance évidemment critique également enfin voilà, qui, qui ne se contente pas de, 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 de lire le manuel des autres ou de, de décliner ce qu'il ce qu y a dans la loi mais qui voilà, leur donne pour les juristes hein, mais leur donne envie d'aller d'aller au delà de, de voir ce qu'il y a derrière le rideau et à partir de là de, de faire du droit comme vous le disiez tout à l'heure, euh, non seulement effectivement euh, un moyen de, 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 de gagner sa vie, voire de très bien gagner sa vie, mais aussi euh, une arme euh, critique et, euh, et politique, un moyen de comprendre le monde qui nous entoure et, et de faire en sorte que les choses... Euh, ne tourne pas trop mal.
0: Il y a aussi des filiations intellectuelles à, à l'université. En histoire, je connais mieux que si c'est mon domaine, mais euh, je pense qu'en droit, c'est aussi le même principe. Des, des gens qui ont fondé des instituts, des, euh, on, est, on, a, on a fait une thèse avec quelqu'un et donc on, on transmet aussi euh, le savoir que cette personne nous a, nous a transmis. Donc on, on a un peu des, des générations... On, on peut remonter les filiations intellectuelles euh, Oui, bien sûr. Euh,
1: malheureusement, euh, alors... C'est pas toujours le cas, et euh, d'autre part, euh, voilà, le, le rapport euh, entre le, le doctorant et son le directeur de thèse euh, sont des rapports en fait très compliqués. Hein. Euh, je pense que les, les euh, pourrait psychanalystes pourraient s'y pencher euh, abondamment. Euh, en, a, en allemand, le directeur de thèse, on appelle ça le Docteur Fata, euh, Docteur Fata, donc le, le, le père, le père docteur en quelque sorte ou le père du docteur. Et il y a un rapport effectivement de, euh, de filiation avec tous les problèmes que la filiation peut, peut charrier éventuellement à, à, avec elle. Et c'est ce que j'essaie de, de raconter dans, dans mon bouquin, où justement, euh, les, au fond, les, 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 les problèmes les plus graves qu'on peut rencontrer dans ces cas-là, c'est le problème de, de, de trahison entre l'un et l'autre, euh, entre, euh, entre le doctorant et son, et son directeur de thèse, ou, ou l'inverse. De vous voyez, enfin, euh, oui, euh, jalousie, narcissisme, euh, enfin, est, tout, est, tout, est, tout, est, tout est possible et tout se tout rencontre. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, pour le meilleur ou pour le pire. Le, on peut effectivement euh, avoir un directeur de thèse qui, a, qui nous a énormément apporté et qui nous a vraiment formé, qui est vraiment votre docteur Farrattar, euh, une sorte de père, et je pense que le rapport entre... Entre, sans doute entre Chantal Delsol et Gilles Freund était un peu de, cette, de cet ordre-là. Euh, et inversement, on peut avoir des très très mauvaises surprises et sortir de sa thèse avec un goût très amer dans la bouche, même quand euh, on, est, on a reçu le, le précieux diplôme. Des bons maîtres rencontrés à
0: Bien évidemment, oui. et je
2: pense que vos auditeurs vont voir que c'est un sujet qui me tient à cœur de mettre en avant la faculté française. Euh, bien évidemment pour mon cursus euh, j'ai eu la chance et j'en suis très fier de sortir de cette faculté d'avoir rencontré des professeurs aussi éminents les uns que les autres c'est euh, euh, des professeurs comme François-Xavier Lucas Thierry Revet, Philippe Dupichot je ne vais pas tous les citer, Boris Bernabé qui est actuel doyen de la faculté euh, Jean Monnet c'est-à-dire la faculté de, de droit de Paris-Saclay euh, donc oui bien évidemment des professeurs tous euh, autant brillants les uns que les autres et surtout aussi de, de nombreux étudiants juristes euh, brillants donc euh, je suis très très heureux de d'avoir pu vivre ce cursus-là et d'avoir eu accès finalement à toutes ces clés qu'on nous donne à l'université française, ces clés de compréhension de notre environnement et qui aujourd'hui nous permet de nous déployer et de vivre de ça. Donc je pense que c'est assez important de le mettre
0: en L'université suppose une grande autonomie parce qu'on est un peu livré à soi-même. Enfin, si on arrive à prendre cette autonomie et à aller dans les cours intéressants et à bien comprendre comment fonctionne le cursus et comment on peut le coordonner Ça peut donner des choses excellentes.
1: Ah, mais, mais absolument. Vous allez être la preuve, monsieur. <rire> mais non, mais y a, y a, évidemment, euh, Dieu merci, on a... Euh, alors, je, chaque année, on a, on a effectivement euh, au fond des, des, des moyennes à peu près équivalentes d'étudiants médiocres, d'étudiants mauvais, et euh, aussi de très très bons éléments. Et, et à chaque fois, c'est une espèce de, de surprise renouvelée. Euh, et euh, une sorte d'enchantement pour, pour, pour l'enseignant qui, qui a vraiment l'impression qu'on que, qu qu l'écoute, qu'on le comprend et qu'il va, va pouvoir faire passer euh, l'essentiel de ce qu'il qu sait et de ce qu'il lui importe de transmettre.
0: Sur la question de la liberté d'expression, euh, d'après vous, qu'est-ce qu qu'on pourrait faire pour que celle-ci revienne, euh, qu'on retrouve enfin, ce que vous évoquiez en début d'émission le professeurs soient libres de ses propos, de, des sujets qu'il défend, avec une discussion aussi normale si des gens ne sont pas d'accord ou, ou s'y opposent, mais euh, qu'est-ce qui manquerait à l'université aujourd'hui pour qu'elle retrouve ça Est-ce que c'est une juridiction trop importante Est-ce que euh, ça manque de concurrence entre universités euh...
1: oh, Non, le problème n'est pas manque de, un problème de concurrence, hein. le problème c'est effectivement euh... Cette, cette cancel culture dont vous parliez, euh, effectivement, c'est euh, un état d'esprit, d'une part, euh, qui malheureusement, euh, euh, au fond, est de plus en plus euh, problématique dans beaucoup d'universités. Hein. Euh, moi, j'ai la chance d'être dans une université où on a encore une, une marge de liberté assez considérable, euh, mais dans beaucoup d'universités de, de, euh, importantes et fameuses, notamment en droit, euh, voilà. Le, être conservateur, de droite, être être catholique affirmé etc. C'est des choses qui sont compliquées à très compliquées à assumer et très, très voilà compliquées dangereuses. Est maintenant, et maintenant, est un état d'esprit, c'est d'autre part un état d'esprit qui est partagé aussi malheureusement par euh, non seulement par les par et par les étudiants et par les enseignants, mais par une bonne partie des de la des, des juges et donc euh, voilà. A... On revient toujours à la même question. Hein.
0: Il y a un système de, de cooptation, c'est-à-dire que pour avoir un poste, il faut avoir des gens
1: qui l'élisent ou donc... Euh... Alors, justement, en droit, c'est souvent l'agrégation. Ah oui, d'accord. Pour vous, c'est différent. Euh, pour vous, c'est différent au moins au début. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, à l'issue du concours d'agrégation, euh, il y a un certain nombre de, 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 de postes qui sont offerts dans différentes universités de France, euh, et il y a un nombre d'agrégés de, de, qui correspond à ce nombre de, de postes ouverts, et euh, les gens vont choisir en fonction de leur, de leur
0: classement, Donc premier, choisit ce qui
1: l'intéresse. Voilà.
0: Parce que dans une histoire ou dans d'autres disciplines, là on est ah, oui. élu euh, maître de conférence, professeur, donc euh, il faut être dans les petits papiers des
1: gens qui ah, oui, votent, sinon... C est, c est sinon oui. Absolument, euh, et vous savez que maintenant, en plus avec, avec la nouvelle loi euh, sur, la, sur la recherche, il va y avoir probablement encore, cette, enfin, cette, cette, cette dimension de localisme et de négotisme va probablement encore euh, se, 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 se renforcer, euh, puisque le CNU ne sera même plus là pour, jouer, pour avoir un rôle de filtrage. Donc euh, on, est, on se dirige vers des choses qui, euh, sur un plan budgétaire, sont peut-être plus légères, je pense que c'était pour ça que c'était la, 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 la véritable raison de la, de la chose, mais qui sur un plan. Euh, euh, intellectuel, universitaire, scientifique, euh, risque par contre d'être un petit peu, un, un peu dégradé.
0: Pour terminer sur le positif, on a, quand même aussi, une des de très positifs par cette émission. Mais euh, dans, dans vos études de droit, qu'est-ce qui vous a le, le plus marqué en, en bien et, et... la cafétéria Ah oui, mais je me suis une intellectuelle peut-être. <rire> Quoi qu'elle oui, que cafétéria qu qu peut être importante. Euh, mais qu'est-ce qui vous dit que enfin, des, des choses qui, 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 vous, voyez, qui vous serviront euh, pour les années à venir, ou les décennies à venir
2: Je pense que la, la première vraie révélation de mon cursus, ça a été de rencontrer euh, le professeur que j'ai cité précédemment, Boris Bernabé, qui est un professeur d'histoire du droit, actuel doyen de la faculté de Jean Monnet, et qui euh, est un professeur passionné. C'est-à-dire que quand il, quand il raconte l'épisode euh, euh, de l'empereur euh, du Saint-Empire romain en Germanie qui se rend à Canossa, on y est. Et je pense que c'est. Euh, ces enseignements-là, cette transmission de la passion, qui, je pense, est le moteur, finalement, chez les étudiants pour la réussite de leurs études. Donc ça, déjà, c'est la rencontre avec ces professeurs-là. Ce premier point positif, c'est les professeurs. Le deuxième point, c'est et ça, c'est le, finalement l'enjeu de demain à l'université, c'est l'esprit critique. Clairement, c'est l'esprit critique, c'est le fait qu'un cours de droit ne se limite pas à un simple exposé froid et mécanique de textes de droit positif. Sinon, euh, finalement, euh, on ouvrirait un manuel et le cours d'amphithéâtre ne servira plus à rien. Euh, L'intérêt d'un professeur, finalement, enfin, l'une des grandes qualités d'un professeur de droit, c'est de prendre les, les différents mécanismes juridiques que l'on aborde, de les déconstruire, d'en discuter, de le commenter, de le faire comprendre et, si besoin est, de le critiquer. Et c'est comme ça qu'on hein, forme de vrais juristes, non pas des simples gratte-papiers qui font des contrats toute la journée, un peu à l'anglaise, on forme de vrais juristes. Et donc je pense que cet esprit critique qui est, qui est transmis par les cours et qui est mis en danger finalement, parce que c'est la liberté académique et la cancelle culture le met en danger, parce qu'un professeur, quand il, quand il explique tous ces mécanismes, il utilise des exemples, des fois il les pousse jusqu'à l'absurde, mais dans une, dans une vision pédagogique, eh bien, tout cela est mis en danger. Et donc c'est pour ça qu'il faut, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint le Cercle de Voix liberté c'est qu'il faut se battre pour, pour préserver cet esprit critique, pour le... Pour l'aiguiser, pour organiser des débats, des contradictions, euh, réintroduire la contradiction. Donc, c'est, ces deux points-là, je pense. La rencontre des professeurs passionnés. Donc, euh, transmise, transmission de la passion. Une, une, une entreprise de transmission. Et l'esprit critique.
0: Finalement, c'est le cours magistral, euh, de vrai cours, non, pour le, pour le bon maître. Enfin, le, le cours magistral de transmission. D'ailleurs, un des problèmes qu'on a rencontrés avec les cours à distance. Alors, on peut comprendre que pour des raisons euh, conjoncturelles, il fallait passer par là, mais, Cour à distance, c'est la négation de l'université et du cours, parce qu'il n'y a plus de contact direct avec les étudiants
1: Ceci dit, vous savez, quand vous avez 500 étudiants en face de vous, le contact direct est quand même assez limité. Donc, il ne faut pas non plus trop exagérer. Bon, effectivement, voilà, le cours à distance est un grand pis-aller. C'est clair. Pourquoi faire autrement Ceci dit, tous les enseignants que je connais ont une hâte de revenir devant leur Enfin, dans, leurs, dans leurs amphithéâtres, pour, euh, pour parler véritablement à, leur, à leurs étudiants. Et ceci, pour revenir à la question que vous posiez initialement, c'est, voilà, euh, euh, le rôle du bon maître serait de comprendre les, sans doute les dangers de cet état d'esprit, euh, de cet état d'esprit qui remet en cause profondément, justement, cette dimension critique que vous évoquiez à l'instant, et, euh, voilà, de, 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 de prendre son bâton de pèlerin ou son, ou son bâton de, de militant pour euh, essayer de de combattre euh, un état d'esprit qui rend euh, la critique impossible. Et donc, finalement, l'enseignement, c'est vins.
0: Merci à tous les deux. Avec Aubilois et Sylvie Poya. je rappelle donc votre ouvrage, Un mauvais maître, qui est un polar universitaire dans les, les méandres de la faculté de droit. Et puis, pour nos éditeurs intéressés par la géopolitique, le dernier numéro de conflit dans le dossier est consacré à la Méditerranée orientale. Et vous pouvez également... Trouvez, euh, notre site internet, notre hors-série consacrée à l'aviation militaire, qui plaira à tous ceux qui aiment les sujets militaires et les sujets d'aviation en général. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre émission.